2: que ha saturado las fronteras de Tijuana y han tenido que pasar a varios a Mexicali, tiene un trasfondo. El departamento de Homeland Security, Alejandro Mallorcas, que aparentemente dio manga ancha a muchos migrantes para poder incluso llegar a ciudades más al norte de los Estados Unidos, pues parece que no pero sí fueron selectivos y todos esos venezolanos deportados son los que tienen antecedentes de grupos de gente que apoyó en las ligas bolivarianas a Hugo Chávez, gente con antecedentes de apoyar al cartel de los soles y personas que están muy ligadas a todo lo que es el grupo comunista que tiene Nicolás Maduro, incluso varios de ellos forman parte de la inteligencia bolivariana que está operando en Estados Unidos. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena, hoy estamos enalanados Ingeniero Lozano con una gran dama artista del
3: medio bienvenida Kenia. Soy Kenia. Kenia, Kenia las, por... Con un enorme gusto, Genia compartir los micrófonos contigo en este viernes de frena y bueno yo creo que lo que nos va a aportar hoy Kenia va a ser maravilloso porque ella tiene muchísimos nexos con lo que pasa en las dictaduras y además ha sido una luchadora comprometida eh, y más allá de su trabajo profesional que es muy reconocido en México pues es una voz digna de escucharse. Kenia, bienvenida, qué gusto.
4: Muchas gracias. Oye, nada más voy a hacer un pequeñísimo comercial, porque Valeria está intentando entrar, pero creo que no tiene... Ya llegó,
2: idea. acaba de llegar, ya en este momento se integra. Ah, ah,
4: perfecto. Permítame un segundo, para que no la dejen no escuela, está aquí. Entrar.
1: Hola,
2: hola Valeria, bienvenida. Valeria, ah, a ver,
4: a ver,
1: conecta tu micrófono.
2: Hola, bienvenida. Hola,
4: hola.
1: ¿Qué tal? Estos,
2: ya, ¿tú? ¿qué
4: estás? Ay, bienvenida. Ay, Dios, no yo entrar. <risa> ¡Qué nervios!
3: Ya, ya estoy. No, bien, Yo me quito esto. ¿Qué no, 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 Valeria.
1: Igualmente, igualmente, muchas ah,
3: gracias. Igual pues, todo el mundo, porque por Notify ah, llegamos a muchísimos mexicanos y también hispanos en general que les interesa la lucha que vivimos en México. Y yo quiero decirles que así como Kenia eh, daba esta pequeña eh, reconocimiento el trabajo que ha hecho Valeria también para este movimiento en el que buscamos frenar la dictadura castrochavista en México, pues eh, me ha acercado a ella de una forma en la que más allá que la admiración que yo tuve por su padre, el actor Miguel Palmer, de un recuerdo maravilloso y que apenas hace unos días eh, cumplía su primer año de fallecimiento, eh, pues ver que su hija además de haber recibido esos genes de artista, tiene todo el corazón amplio para poder luchar por México, para luchar por México, como lo ha hecho, pues bueno, eh, verdaderamente estamos engalanados, Frank, en este viernes de Frena, con Kenia Gascón y con Valeria Palbert.
4: Sí, bienvenida, amiga Valeria. Qué bueno que pudiste entrar. Pues fíjate, Gilberto, que Valeria fue precisamente quien me invitó a esta lucha, porque yo ya te seguía desde el principio, desde el año 2018, 2019. Yo empecé a ver que
3: tú eras el uno. Único... Vale la pena decirle a todos los, la audiencia que tenemos en los Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, porque por Notify llegamos a muchísimos mexicanos y también hispanos en general que les interesa la lucha que vivimos en México. Y yo quiero decirles que así como Kenia eh, daba esta pequeña eh, recono
4: que decía la verdad, porque por, por una causa extrañísima, la oposición quiere ocultar que esto es castrochavismo, quiere ocultar que esto es comunismo, no entiendo por qué lo quieren hacer. Yo al principio pensaba que era porque eran ingenuos, pero conforme fue avanzando el tiempo me empecé a dar cuenta que era a propósito, que no lo quieren decir entonces fue que cada vez te seguí más y ahora me siento pues muy feliz que Valeria me haya invitado, me haya integrado a tu equipo, me siento muy honrada
3: Frank, seguimos tu pauta Frank
2: No sé si ya se fue yo no me voy, aquí estoy le estamos dando ingreso a Valeria Palmer que trae por allí una situación Déjenme yo maniobro con el ingreso ayudándola Ingeniero Lozano, ¿qué ha pasado esta semana en México?
3: Bueno, cosas muy importantes, Frank eh, Que simplemente buscan seguir polarizando al país eh, Primero, eh, la completa incomprensión Al negarse a presentarse ante la Cámara de Senadores De parte del Secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval que finalmente termina acompañando a la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pues verdaderamente con, con un teatro en el Senado, eh, donde varios senadores eh, fueron pues muy contundentes en lo que pidieron, que es la expectativa de que rinda cuentas la Secretaría de la Defensa, toda vez que se aprobó, aunque hay amparos de por medio, yo quiero anunciar que hoy... Se está entregando en una convocatoria nacional el amparo que los mexicanos podemos presentar contra la medida de llevar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Es un documento de aproximadamente 67 hojas eh, que gratuitamente lo vamos a distribuir gracias a la Comisión Jurídica de Frena y que debemos de saber que aunque hubo un grupo ciudadano que ganó una suspensión provisional, la misma fue rechazada esta semana o sea, no existe ningún amparo todavía que pueda detener desde el punto de vista jurídico el traspaso de las de la Guardia Nacional a la Sedena. Recordemos que esta semana también hubo algo a favor a favor porque la Secretaría de Educación Pública no va a poder implementar el plan piloto de adoctrinamiento de acuerdo al nuevo proyecto educativo de la 4P Tres jueces federales aceptaron los amparos y se detuvo. Claro, va a generar un recurso de queja, una interpelación y finalmente llegará a otras instancias. Pero estamos empezando a ver jueces más valientes que el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, que hoy es conocido como el Lamezuelas o el Boleazapatos de López. Me refiero a Arturo Saldiva. Por otro lado, Adán Augusto López... Rápidamente lo comento: empezó a atacar al estado de Guanajuato, al estado de Jalisco, después se fue contra Nuevo León, verdaderamente en un proceso de proselitismo de su partido, queriendo hacer pensar que los, pa... los estados que más problemas de asesinatos y de criminalidad tienen eran estados que no son manejados por Morena, pero le salió el tiro por la culata. Ocho de los diez estados que más asesinatos tienen eh, los últimos años, evidentemente son manejados por Morena. Destaca definitivamente Zacatecas, Michoacán, eh, Sinaloa, etcétera. O sea, ocho del top ten son gobernados por Morena. Y aunque Jorge Ramos desde Miami se le ocurrió criticar que parecía una competencia de ver quién más asesinatos tiene, yo le hice saber a Jorge Ramos que no es un asunto de competencia. Se llama correlación y correlación es una materia en estadística que probablemente él no llevó para encontrar si hay alguna relación entre los estados más peligrosos y quién los gobierna. Indudablemente los gobierna eh, la estrategia de abrazos donde hay muchos abrazos, hay muchos asesinatos. Entonces eso deja totalmente en, en el piso esa estrategia del señor López. Por último, bueno, pues. Se levanta ya el ataque al INE eh, en, en cuanto a que empiezan ya las mesas a ver esta iniciativa que mandó López. Eh, se llama la crónica de un ataque anunciado. Ellos siempre han querido ya tomar el INE, eh, volverlo al estilo de los setentas, donde estaba realmente manipulado y manejado por el gobierno. Todos recordarán la caída del sistema, donde el propio Barlet pues sigue estando presente. Y lo otro es el traspatio, el traspatio de Estados Unidos, que aunque Marcelo Ebrard lo niega, realmente los acuerdos confidenciales es que México se convierte en lo que se llama, en los movimientos de migración, pues un lo que le llaman tercer país seguro. Eso quiere decir, mientras demos la legalización para negar o aprobar la entrada de migrantes a los Estados Unidos, ahí te los dejo en el campo de concentración de Tijuana, de Juárez, Chihuahua, de Camargo, de Matamoros, de Nuevo Laredo y de Reynosa. Entonces, bueno, pues sí, estamos pagando el precio de aquel pacto global migratorio firmado en Marrakech el 18 de diciembre, 17 de diciembre del 2018, a espaldas del pueblo mexicano por parte de Marcelo Obrar, quien habría, a través de su esposa Rosalinda Bueso, ex embajadora de Honduras, pues generar estas caravanas de infiltración a México. Entonces tenemos un panorama muy interesante para que escuchemos, porque me consta que Valeria también tiene conexión, tiene primos, inclusive en Cuba, y no se diga, bueno, sí. Kenia, hija de madre cubana, también tiene muchas historias que platicar. Eso es lo que pasó la semana, Frank, traté de hacerlo rapidito, porque pues no se ha movido un ápice el avance hacia el castrochavismo. Ese es el punto. No se ha movido nada para atrás, todo ha sido para adelante. Gracias Ingeniero Lozano Y estoy
2: seguro de que Pues tan distinguidas Distinguidas damas En el medio artístico Y como líderes Tienen mucho que decirnos Porque dentro de este marco de violencia Las damas han sido Las más afectadas Y ustedes sí tienen Un valor agregado que es su liderazgo ¿Quién puede empezar Con la opinión Diciéndonos si tuvieran enfrente al secretario de gobernación y al presidente de México, ¿de qué manera sustentarían su queja para hacer que ya se detenga tanto abuso contra las mujeres? Por favor, la que desee empezar, tiene la palabra.
4: Pues yo, más que nada, contra las mujeres, contra el mexicano. Yo no puedo entender. ¿Cómo es posible que alguien que se digne a llamarse presidente, que haya jurado en la Constitución, que nos iba a proteger, que iba a gobernar para todo el pueblo de México? Y lo único que ha hecho desde que llegó es atacarnos, denostarnos, de decir que somos lo peor, humillarnos y además haber firmado un oscuro pacto con el castrochavismo para en vez de hacer crecer al país destruir al país y te lo voy a explicar Frank porque yo conozco perfecto el comunismo en el libro el manifiesto comunista de Marx y Engels desde la primera parte se explica que para hacer un país comunista el objetivo es destruir a ese país, lo primero que debes destruir del país para empezar a ser un país comunista es destruir su economía, ¿cómo destruyes la economía de un país? gastando a lo tonto que implica los tres elefantes blancos de López Obrador. No es casual que ella haya hecho tres elefantes blancos, porque esos tres elefantes blancos le permiten gastar demasiado dinero y tener manga ancha para robar lo que quiera, porque todos sus proyectos son opacos. Ese es el primer elemento. El segundo elemento para destruir la economía de un país es endeudar al país. Este presidente ha endeudado al país en billones de pesos de millones de pesos, y resulta que nadie sabe qué ha pasado con ese dinero, porque con, como con esta eh, administración todo es opaco, nadie sabe, así sea cierta, si se gastó en minis, si López Obrador se lo llevó una cuenta secreta en el extranjero, todo puede suceder y todo, todo al mismo tiempo. Y la tercera forma para destruir un país, y esta es muy importante, es dejar de invertir en el país. Por eso fue que se desplomó el metro. Y ahora con este nuevo libro llamado El Rey del Cash, ya quedó clarísimo que no fue ni siquiera de hoy. Llevan años los gobiernos de izquierda en México, sacando todos, dejando de invertir en la ciudad de México, dejando de invertir en el país para chuparse todo su presupuesto, nada más para gastar en propaganda. Y nos han ido destruyendo lentamente. Entonces, ¿yo que le diría a ese presidente? Es usted un maldito, es usted un ser maligno. Renuncie ya, porque usted no está haciendo algo por el país. Deje de estar mintiendo, por favor, y deje de destruirnos. Renuncie, porque nosotros tenemos un gobierno que nos haga crecer. Por eso nuestros migrantes caminan hacia el norte. ¿Cuándo ha visto un migrante que camine hacia Cuba o hacia Venezuela? Nuestros migrantes son aspiracionistas y no quieren un plato de frijoles y un par de zapatos. Cínico. Mientras sus hijos viven en Houston, nadando en una alberca de 20 metros, a nosotros nos decía un, plan de, un plato de frijoles y un, y un par de tenis viejos. Cínico. Eso le diría.
2: Muchas gracias. Eh,
4: muy bien,
1: muy bien. Bravo. Valeria, sí.
2: es tu no, turno.
1: Es mi turno, pues ya me quitó todas las palabras que quería decir, sí. tenía, porque es, es que de verdad eh, tenemos un presidente muy cínico. Tenemos un presidente que sea. Válgame la palabra tan corriente, zurrado en el pueblo. O sea, de verdad, día tras día, día tras día, con su famosa mañanera que yo no veo, perditos a Dios, porque si no me enveneno el alma, eh, ya bastante tengo información este, con, mis, con mis grupos. Eh, es, es increíble cómo nos ha separado el pueblo, cómo nos ha determinado por grupos, los ninis, los, los, eh, los eh, chairos, los este cómo nos dicen los fifis, los tifis. Por ejemplo, a nosotros los actores, cuando estuvo la pandemia, que también fue una cosa verdaderamente terrible como la trató, no, no pasa nada, abrázense, el virus no existe. ¿Cómo que no existe? Claro que existe. Pero bueno, eh, continuemos con esto. Eh, por ejemplo, a los actores. A los actores nos ha, nos ha verdaderamente eh, aventado el rincón. O sea, todo lo que tenga que ver con cultura, todo lo que tenga que ver con arte, todo lo que tenga que ver con culturizar al pueblo, nos ha mandado al rincón, o sea, nos, nos han cerrado la puerta, no, no nos reciben o no nada. A los actores, a 300 nada más, porque él dijo así, eh, se les dio una ayuda en la pandemia. ¿Sabe de cuánto fue la ayuda? De 3 mil pesos diferido en dos, en dos pagos. A 300 actores somos... Yo tengo la credencial 15 mil 558. Imagínate nada más, o sea, de verdad, eh, Francisco, es, estamos viviendo una cosa y no nada más... Si te vas al sector este petrolero es lo mismo si te vas al sector al, al, al núcleo que tú me digas están afectando este, este presidente, es, es increíble como eh, la misma gente eh, en, en cuanto él entró en cuanto él entró se, se, se sintió inmediatamente el, el pues el de, de del pueblo hacia la gente que somos Blanca, por decirlo así, o gente de clase trabajadora un poquito más alta, o no sé cómo llamarlo, porque a mí no me gustan los motes, ni me gusta determinar este a la gente de esa manera. Todos somos iguales, todos nacimos con nada y nos vamos sin nada, finalmente, ¿no? Pero entonces este, me subí al metro con mi mamá y unas señoras pasan y le pegan a mi mamá, pero con una hazaña terrible, o sea, mi mamá es una señora de la tercera edad. Y le digo, oiga señora, tenga mucho cuidado. Ay, pinches viejas fofurufas, pues váyanse en Uber. Así fue la respuesta. Entonces, ya desde ahí, eh, es increíble cómo él ha ido envenenando al pueblo y cómo les ha ido lavando el cerebro de una manera donde nos vean como los enemigos a la gente trabajadora. Oye, sea, nosotros estamos igual que todos trabajando. Unos trabajan en, en, el, en la sierra, otros trabajamos en la ciudad. Pero todos todos trabajamos para sobrevivir. Todos trabajamos para, para darle de comer a nuestra gente, a nuestra familia darles estudios, y todos somos aspiracionales, y yo sí aspiro a hacer más por supuesto, él no me puede decir a mí si, si yo nada más tengo que ponerme un par de zapatos, por Dios santo o sea, ¿quién es él? cuando él todos los días estrena una corbata de Hermes quien no lo sepa, fíjense fíjense, yo sí sé de modas, todos los días el señor este estrena una, una corbata de Hermes, entonces no es posible que le diga al pueblo que nada más con un par de zapatos aguanten pues ¿quién es él? él no me da de comer y ni nos da de comer a, a, a México. De verdad que está destruyendo a México de una manera terrible. Yo si lo tuviera enfrente, yo sí le miento a la madre. Yo sí se la miento. Pero, pero así, de frente. Y he pasado por Palacio Nacional y, y, y lo he dicho. No lo quiero decir. Y eso que no quiero al público,
4: ¿no? Pero sí. Eso que dices del racismo es cierto. A la primera vacuna que yo fui a, a llevar a mi mamá a vacunar, porque me reconocieron que era Kenia, porque desgraciadamente, pues sí, famosa soy, y, y me vengo herita de ojo claro, me salió uno de los que estaba en la cola, pues no, lo sentimos, usted no tiene derecho a vacuna hoy, y me corrieron de la cola cuando, cuando yo tenía amigas que ni siquiera eran de la delegación, porque como aquí ponían Pfizer, todos se dejaron venir a la delegación. Ellos no pertenecen a la delegación, y me decían, pues qué raro, porque nosotros llegamos y ni siquiera nos pidieron nuestro comprobante de domicilio y no somos de tu delegación y sí nos vacunaron. Y nada más por güerita de Ojo Azul, entonces no. Así me pasó con mi mamá y la pobre bajo el sol, 90 años, no le daban silla de ruedas, horrible. Hasta me puse a llorar, porque fue justo el 10 de marzo, el día de mi cumpleaños, y yo llorando con mi mamá y parada, horrible. Dices, no puede ser que esté pasando esto.
1: Sí, sí, sí ha fomentado el racismo terriblemente, terriblemente. O sea, y en todos los círculos. O sea, no, no, no nada más. Tú te vas a cualquier parte y, y te dicen lo mismo. Es que es que me discriminó. Es que no me deja pasar. Es que ya, ya está en el tráfico. Se bajan y, se, y, se, y te
4: agreden y dices, oye, pues así no se dice comunico, nada, amiga. Así se condena porque así sabes es, lo que les hacen a los cubanos. Te voy a contar una anécdota que a mí me pasó yo que ser puso. Me quedé en un casting, lleno una película cubana y yo era la protagonista. Y yo feliz porque me voy a ir a hacer una película donde nació mi madre, ¿no? Hace cuenta que yo llegué, bombos y platillos, mi silla que decía Kenia, y la actriz cubana, que era como mi igual en la película, su sueldo de toda la película iba a ser lo que a mí me pagaban de viáticos un día. Y además a ella se es. lo pagaban en pesos cubanos ya a mí en dólares. Así es. Y no la dejaban entrar a mi hotel porque yo le decía, ven, te invito a comer. No, disculpa, yo tengo prohibido entrar al hotel a comer contigo. A ellos a la hora de la comida, nosotros comíamos así filete con no sé qué, ya ellos se los llevaban allí en una charola de metal, les, les servían todo revuelto así, frijoles con no sé qué, como si fueran prisioneros. Así les daban de así comer a, al actor que era de tu nivel en la película. Así y luego es. se cuenta que fui a casa de esta amiga y tenía un acordeón y yo empecé a tocar el acordeón feliz y de repente entra una persona y pues yo bien sociable, sí, soy mexicana y la chava se pone lívida ¿sí? y digo, ¿qué te pasó? ¿por qué te pusiste así? esta persona que acaba de entrar a mi casa era un inspector y está prohibido que invitemos a los extranjeros a, a, a nuestras casas porque no quieren que vean cómo vivimos realmente y ¿sabes qué? La gente, los inspectores se meten a tu casa sin ni siquiera tocar el timbre, tienen llave y se meten no hay intimidad, no hay privacidad. En casa de esta amiga, en un cuarto vivía su papá, con su esposa y un hijo, y en el otro un hermano con sus hijos, o sea, en, en cada cuarto una familia. Así viven. ¿Eso queremos para México?
3: La pregunta Frank, que, que se antoja con las experiencias de Valeria y de Kenia, es ¿por qué ellas sí tomaron conciencia de que López nos lleva a una dictadura? que este proceso de dividirnos, polarizarnos, eh, hacernos diferentes a unos y otros siendo mexicanos, es una estrategia que utilizan las dictaduras, un poquito utilizando esa máxima maquiavélica de divide y vencerás Pero a mí me llama la atención porque Valeria y Kenia muy rápido tomaron conciencia cuando tú ves apenas esta semana o la pasada que algunos llamados intelectuales o comunicadores antier, si mal no recuerdo, en un programa de pesos de nacionales que se analiza, llegaron a la conclusión las seis personas que estaban en la mesa de que efectivamente vamos a una dictadura. Digo, por ¿cómo? ¿Cuatro años después? Estás hablando de gente preparada, de gente que se supone tiene la visión de los de, de las hechos y noticias de lo que pasa en México. Y no solamente ese programa, no me recuerdo no me el nombre, ni voy a hacer ahorita un comercial. Estoy hablando de gente que analiza la política en México cada semana, gente que se ve educada, preparada, y que decían, oigan, entonces sí podemos caer en cuenta que, vamos a una, que estamos en una dictadura. Y todos unánimamente dijeron que sí. Igual ocurrió en otro programa donde estaba un político, Roberto Madrazo, el, el, el autor de muchos libros que a mí me apasionan, de Paco Martín Moreno, y también en un programa después de cuatro años sacan por fin la palabra dictadura. Y a mí verdaderamente me llama la atención porque Kenia y Valeria desde hace rato tomaron conciencia de que nos llevan a una dictadura. Sí. Y en el mundo del teatro, del mundo del, 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 del espectáculo, decir, oye, ¿cómo lograr que los mexicanos tomen conciencia de que es real, de que el lobo ya está aquí adentro, de que nos están llevando para allá y por qué se tardaron tanto? Y hace rato, en la introducción, dijo algo Kenia que le llamaba la atención ver a los partidos de oposición si eran ingenuos o eran condescendientes y cómplices de lo que está pasando, entonces en la voz de ellas a mí me gustaría que platicaran por qué tomaron conciencia tan rápido, de que no nos va a salvar los Estados Unidos, de que no es cierto que a nosotros no nos va a pasar, de que vamos camino a una dictadura y todavía vamos en el tercer piso cayendo de un edificio muy alto, nos preguntan que cómo vamos y como vamos apenas en el tercer piso vamos bien, pero ya cuando nos zorrajemos ahí vamos a decir, no, creíamos que íbamos bien. este Valeria Kenia, ¿qué opina?
1: Pues yo pienso pues yo creo, que ah, es sentido común, ¿no? Yo creo que aplicando el sentido común te das cuenta de lo que está pasando. Lo que pasa es que en México la mayoría de las personas no aplican el sentido común. no 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 Se ha olvidado creo que es que, el
4: sentido común. Creo Mira. que también es el miedo a que suceda, entonces hay un fenómeno de la negación. Yo tengo muchas sí, amigas sí. vecinas, pues de mi misma delegación, y hay un, en general, este rollo de, no, no, a nosotros no nos va a pasar. Pasó en Venezuela porque era muy chiquito, pasó porque estaba lejos de Estados Unidos, a nosotros no. Pero en el, en el fondo sí tienen miedo y dicen, ¿será? Pero no, para nada, entonces prefieren negarlo. Y como, ¿sabes qué? Que yo he platicado contigo, Valeria, y siento que a nosotros nos sirvió, que lo hemos vivido. Tú has estado en muchas dictaduras, platica tu caso.
1: Sí, bueno, yo viví en Perú en los setentas, y este, bueno, cuando, cuando nace Sendero Luminoso, imagínate nada más, ¿no? De ahí nos fuimos a España, la caída de Franco, este, y luego Argentina, la, la caída del peronismo y la entrada de, de, del dictador eh, Videla. Entonces, este, tú me dirás si no lo conozco también, ¿no? Así como tú con tu madre y tus padres cubanos que, que este que sabemos perfectamente el sistema, ¿no? Sabemos eh, lo que está pasando en México. De verdad, la gente está en la negación, como bien lo dices, eh, están con miedo, con temor, les da miedo pronunciar la palabra comunismo, socialismo, Este, la oyen por todos lados, pero no, 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 eso no está pasando aquí. Digo, Bueno, no lo estás viendo, pero
4: ya está pasando. O sea, ¿Y porque ¿sabes qué? Esta técnica gebeliana de aunque sea todo mentira, tú sigue, de, como, lo de, como lo del rey del cash, que, que ya es, es el colmo de que allí están todas las evidencias y el tipo sigue diciendo, no, todo lo que viene en ese libro siempre se supo y cínicamente sigue mintiendo y aunque le digas, este eres un ladrón, este eres un asesino, este eres esto, lo sigue negando y es increíble, pero esa técnica funciona porque la gente termina diciendo, no, pues tal vez tiene razón, lo niega con tal seguridad, que, que tal vez es cierto, que no es verdad. Y, y yo desde el principio, hasta con Laura Zapata en Twitter y así, Empecé a decir, cuidado, es dictadura, cuidado, es dictadura. Y me tachaban de radical, y me tachaban de loca. Y decían, oye, ya, ¿sabes qué? Ya no escribas, porque la verdad está horrible lo que estás diciendo. Estás diciendo puras mentiras. Y las mismas personas, pues, que no están a favor de este gobierno, no, para nada. Se parece Echeverría y se parece lo siguiente. Y todo el tiempo están justificando, pero quiere que sea todo menos comunismo. Y tú dices, es que yo ya lo viví. Escúchame, no cierres tus orejas. Yo ya lo viví, lo viví. Pues, pues en Cuba, y también lo viví con muchas amigas actrices que de Venezuela, yo trabajé con una amiga que venía llegando de Venezuela, que le acababan de quitar todas sus propiedades, porque al igual que muchos artistas, pues si inviertes en bienes raíces por, para no perder tu patrimonio, porque al final no ganas bien, la carrera es corta. Y esta amiga, le quitaron como tres propiedades y llegó a México con una mano delante y otra atrás y tuvo la suerte de que todavía había exclusividades y bueno, la contrataron de exclusiva en TV Azteca y pudo volver a hacer su vida. Pero es terrible que te sí. tengas que ir de tu patria con una mano delante y otra atrás.
2: Tiene Pero, razón. Ya? Perdón, voy a interrumpir. Gracias, Tania. Gracias, Valeria. Y antes de que continúen... Yo vi y escuché esos comentarios, mi esposa pues trabajó en el Servicio Exterior Mexicano por muchos años y cuando llegaban compañeros de la Embajada de México en Cuba, nos juntábamos a reuniones sociales y lo primero que decían, no, oh, es que en la Embajada en Cuba no hay nada que hacer, o sea, van... ...nada más a desayunar... ...a tomar un buen café... ...a las 12 una de la tarde... ...ya se están yendo a la zona hotelera... ...a tomar el sol... ...a comer un buen marisco... ...porque es todo lo que hacen... ...porque les preguntaba uno... ...bueno, y ¿estás de acuerdo con eso? ...y de ver que el resto del pueblo cubano... ...está marginado... ...que viven en casonas... ...y como decías tú, Kenia... ...en cada habitación es una familia no hay privacidad y esas casonas están por caerse, a nadie le interesa arreglarlas porque el régimen cubano las confiscó y decían ellos, pues, es que en todas partes hay ricos y pobres, o sea, es un no quererse salir de su zona de confort, es un conformismo que yo vi tan triste, tan tan absurdo y es lo mismo que yo veo con mucha gente, yo a diario hablo con gente de México y los mismos mexicanos que trabajan muy duro acá en Estados Unidos me dicen, oye, si cada vez tenemos que mandar más dólares es que, o una de dos, en México ya nadie quiere trabajar o ya no hay empleos para todos, pero acá le tenemos que dar más duro y la verdad es que todo tiene un límite. Ahora agradezco mucho Kenia y Valeria y le pido al ingeniero Lozano que nos hable de la fuente productiva. Tengo entendido que ya hay más destapados que incluso el, el mismo expresidente de ex director de Hacienda o de Economía, el que negoció el Tratado de Libre Comercio, paisano del ingeniero sí, sí, Lozano, se está destapando para presidente junto con Claudia Rius Masiu, una sobrina de Salinas de Gortari, que no ha sido más que ser un peón en el ajedrez de Osorio Chong, en un PRI dividido y manipulado por el que fuera senador. Eh, mucho tiempo que tiene apellido italiano, se me va a la memoria.
3: Beltrones.
2: Eh, eh, ándale.
3: Mario
2: Fabio Beltrones. Mario Fabio Beltrones. ¿Qué va a pasar con estas corcholatas? Yo no entiendo lo que, lo que se ve en la política, lo que sí veo claro es que no hay un interés por mantener la democracia, los que pudiesen ser buenos candidatos no se animan o no hay quien los apoye. Y como que los desinflan de inmediato con amenazas. Yo veo a todas las senadoras que hablan y hablan y hablan, pero las siento amenazadas porque el régimen, el Estado de Derecho mexicano tiene leyes que les permitiría llevar al secretario de la Defensa y lo trataron de invitar a Luis Crescencio Sandoval al Senado a que explicara lo de los guacamaya leaks. Y él denotó la invitación, les dijo, vénganse a la Secretaría de la Defensa, y finalmente no quiso responder a ninguna pregunta. Es. Y, entonces, eso es frustrante, Ingeniero Lozano, y vamos después con la opinión de Kenia y, y este, de Valeria, porque es muy interesante lo que están diciendo ellas como damas. Porque siempre una dama dice las cosas con el sentido que las mujeres tienen, ingeniero, y no por quitarte autoridad, pero una dama tiene más sensibilidad que un hombre.
3: Indudablemente, yo creo que hay varios, varios dones y por eso somos complemento, porque la, la capacidad de perspicacia, de intuición, de, sen, de sensibilidad eh, humana, familiar, pues evidentemente les da un, una óptica que, que complementa eh, y a veces supera, no lo puedo negar porque Kenia y Valeria lo saben. El 70% de los estados de frena, coordinados de frena, los manejan mujeres. Son mujeres. O sea, ojalá hubiéramos logrado la equidad de género los hombres. No, el paso más valiente ha sido el de las mujeres. Y a mí cuando escucho a Kenia y a Valeria, pues la verdad se me viene a la memoria a la corregidora se me viene a la memoria Leona Vicario, que fueron eh, personajes femeninos muy importantes en la historia del país. Necesitamos más y más eh, mexicanos que den ese paso. Mira, yo aquí me he preguntado, y creo que con todo el conocimiento que tiene Kenia y, y, y Valeria, del manual del actor de Stanislavski, si López hace un personaje, o realmente es él, me lo, me lo he preguntado. Aún dentro de sus lagunas mentales que son muy claras, que ahí ya no es un personaje, me acuerdo del diario de un loco. Aquel <risa> personaje que hacía, creo que se apellidaba CIA, que terminó Carlos, Carlos. loco. Entiendo que se puso tan fuerte eh, su personaje que terminó en un centro psiquiátrico. A lo mejor eso, aparte de eso, le pasa a López. Pero el tema es este. Frank, a, a, para no, no sacarle la vuelta a tu pregunta. Yo verdaderamente creo que López, mientras va llevando su agenda que le va marcando Francisco Arias Cárdenas, el embajador de Venezuela en México, él se dedica a distraernos a todos con cosas superficiales que nos hacen que se gane la nota para hablar de los 43. Fíjate, hasta el número fue premeditado. Casi los 43 de Ayotzinapa ahora fueron las 43 corcholatas que López destapó de la oposición conservadora, donde puedes ver verdaderamente un, un, un tuti de burla, de cinismo, de sinvergüenza, porque, pues, vaya, mete a Chumel Torres con Ildefonso Guajardo, dices, este, ¿qué, qué, ¿qué hizo? Distraer al pueblo de México. a todo Exactamente. Circo, pan y circo. Burlarse, humillar, que ese sea el, la comidilla del día para que no estemos hablando del traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena. Para que no hablemos de los asesinatos, que se han triplicado la cantidad de asesinatos con explosivos contra los que teníamos en sexenios pasados. Ojo, triplicado el uso de explosivos en masacres. Para que no se escuche ya el, el exhibida que le dieron a la aduana y los correos de Tijuana, de que meten mercancía ilegal hasta armas, son lapadas por los propios directores de aduanas de Tijuana. O sea, mandan mercancía ilegal sin revisión, sin permiso de importación. Entonces, para que se vaya ocultando todo eso, él nos alimenta una comidilla en la que caen desafortunadamente periodistas, comunicadores que llevan, eh, digamos, la información a, a nuestras casas, y que desafortunadamente ellos pululan en esa superficie para no ver lo profundo. Y lo profundo entonces veces en la punta del aire, sí. platicas de ella, conversas sobre ella, eh, que oye, que metieron a Chumel Torres, oye, oye, qué buena estuvo esta puntada de haber metido a fulano de tal o sutano de tal. Es un juego en el que no vemos lo que viene abajo del mar. Y abajo del mar eh, el señor está pidiendo 3 millones de bombas lacrimógenas. No creo que sea para es. atacar los cárteles. A ver, un cártel de la droga no lo atacas con bombas lacrimógenas. Esas son para la insurgencia que pueda haber del pueblo en protestas, claramente. O sea, no tiene ningún otro destino la compra confirmada de 2.8 millones de bombas lacrimógenas. Entonces, para que no hablemos de eso, ¿qué les parece si hablamos de si Chumel puede ser un buen presidente? E -e ese es el juego. Entonces... A él le arman este tinglado en las mañanas donde tiene el poder del micrófono nacional y son pocos los periodistas preparados realmente. ¿Y en qué nos damos cuenta? Que tres años y medio después, los comunicadores y periodistas importantes de México apenas empiezan a usar la palabra dictadura, no hay más que dos hipótesis. ¿O han recibido dinero para no mencionar la verdad? o la otra, son poco preparados en profundizar de lo que pasó en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, y trató de pasar con Correa en Ecuador. Entonces, esa falta de pre preparación y profundización, pues ves hasta comunicadores oeses, oye, ¿qué es esa jalada de la dictadura? Yo no lo entiendo. Y, en fin, entonces, se ha vuelto un, un circo de entretenimiento en tanto ellos siguen avanzando. Y siguen avanzando y meten la, la confiscación de cuentas que no tengan movimiento en los últimos tres años, que es una antesala de la medición de activos y patrimonio que tiene cada uno. Al rato toman las apores por asuntos de seguridad nacional. Se está pidiendo un billón de deuda para el año que viene. ¿Qué es un billón? Es un millón de millones. Un millón de millones significa del orden del 13% de crecimiento de la deuda la deuda de todos los presidentes anteriores, este señor ya la creció en 27%, o sea, en solo cuatro años. Entonces, al rato vamos a tener que recoger las balas de esos cohetes. Entonces, yo una pregunta que me atrevería a decir, porque va a ser muy interesante lo que nos tenga que decir Kenia y, y Valeria, es su juicio de si es un espectáculo para entretener y no ver cómo sigue avanzando la dictadura, y si López hace un personaje o ya se la creyó, y entonces él pues es, se, se siente Nicolás Maduro, se siente el Fidel Castro de aquí o el Che Guevara. Eh, pero verdaderamente, Frank, pues sí, la salida de las corcholatas, la verdad, yo no digo que, que no deberíamos de estar ya apuntándonos a ver quién va a competir contra Morena, pero el señor está jugando con eso. Y mientras los partidos de oposición van atrás, van atrás, se siguen quedando atrás y parece que hay un acuerdo de poner candidatos para perder. Eso sería lo que me Permíteme, Kenia, antes
2: de que inicies, para ti y para Valeria, yo siento que ya México está preparado para tener una presidenta mujer pero no una corcholata como las Claudias que acabo de mencionar. No. Adelante, Kenny.
4: Pues mira, primero el tema que acaba de decir Gilberto. Definitivamente este presidente López no solo ha creado un personaje, se lo crearon. Él es un títere del casco chavismo. Yo misma, fíjate que tengo que confesar algo. En mi delegación, que siempre votaban por el PAN, en mi cuadra, en mi propia familia, todos votaron por López porque se fueron con la finta de que hasta él dijo que ni siquiera conocía a Chávez. Y como habíamos tenido en la Ciudad de México de alguna manera una izquierda moderada, quisimos creer la esperanza de que él iba a hacer lo mismo. Porque además, como dos semanas antes, cuando ya empezaban a, a, a echarle mierda a Naya para que no ganara, porque estaba diciendo que iba a meter a la cárcel a Peña, me acuerdo perfecto que López fue a ver a los empresarios y prometió yo soy moderado, no se asusten, yo no soy un peligro para México y inclusive prometió que sí se hacía el NAIM. Y eso hizo que los empresarios dieran como su voto de confianza y al final en mi casa, que siempre hemos sido muy politizados, mucha gente de mi familia dijeron, pues ¿saben qué? Sí, pago por ver, voto por López. Yo fui la única que no voté por él. Toda la gente en mi cuadra, en mi colonia, y además me tocó ser funcionaria de casilla ya se cuenta que esta delegación siempre ganaba pan y salió 51-49 a favor López. Fue una cosa histórica que yo decía, no puede ser. Y por eso yo también quise dar mi voto de confianza. Pero como a la semana salió una entrevista con Epigmenio, en donde lo primero que decían es, ¿qué hacemos con los ricos? No sé si se acuerdan de esa entrevista en sí, Palacio, claro. de ella caminando en su palacio, prepotente, diciendo, ya vivo en un palacio. Y yo le escribí a mi hermano y le dije, la regaste. Este cuate sí es castrochavista y sí es comunista y fue un pecado mortal haber votado por él. A ver ahora cómo carajos lo sacamos. Entonces tu primera pregunta, Gilberto, yo sí te contesto. Él no solo es un personaje, es un personaje, él fue entrenado porque además él es masón, pero es un masón entrenado en Venezuela. Hay un francés que se fue a Venezuela y creó la masonería venezolana. Y los comunistas castrochavistas van ahí, se preparan como masones, pero como masones comunistas. El fuente, todos sus gestos que hace en los informes son, son signos masones secretos, pero comunistas. No sé si sepan, y por eso es que cambia cuando los gritos de la independencia no es casual, todo lo que grita son consignas comunistas. Todo está fríamente calculado por el castrochavismo, y de hecho, inclusive hay videos donde, donde lo balconean que este señor usa apuntador. Porque este sí. cuate sí, definitivamente los eligen, porque al, al de Perú, al de Colombia, todos se han elegido, sí son tipos muy precarios culturalmente y de una muy baja inteligencia, porque solo un bruto acepta destruir a su país a cambio de dinero y poder. No están de acuerdo, o sea, necesita ser un tipo mediocre, fracasado, que tiene una autoestima muy baja para decir, sí, yo destruyo mi país, pero dame dinero y poder. O sea que antipatriótico. Entonces, el tipo sí es un ineto y sí es un cuate con muy baja inteligencia, pero al mismo tiempo es un tipo frío, calculador, que fue entrenado por el caso chavismo y es y copia tal cual de Chávez. Porque Chávez tenía un programa idéntico a la Mañanera, donde decía las mismas tonterías para desviar la atención. Y ya voy a terminar diciendo lo más cruel. Lo más grave del asunto es que todas estas mentiras que dicen y, y la desviada de atención es porque cada vez avanza más la dictadura y lo más grave es que, como dice Gilberto, o no lo quieren ver porque hay detrás un pacto, pero el hecho concreto es que los, los partidos de oposición por seguir recibiendo sus dádivas y seguir recibiendo el dinero que reciben como partido no están queriendo oponerse a lo que ya es evidente, que es una dictadura militar comunista, y siguen llevando acuerdos en lo oscurito y no se dan cuenta que eso significa su propia muerte, porque yo no creo que haya 2024. Estos tipos ya están jugando así, nosotros nos destapamos como jefa de gobierno y nos destapamos como candidato. Si la actitud de la oposición sigue así, cuando llegue el 2024 ya no va a haber ni INE, que es lo más importante. Ni va a haber partidos, ni va a haber Congreso, va a haber una dictadura con un solo hombre. Y eso los partidos de oposición no lo quieren ver. Y yo les escribo diario a Sochi a Kenia López Rabadán a Nicotaya, a Mariana Campos, a todas las que de alguna manera conozco, les escribo diario y les digo, abran los ojos. Es hoy la lucha. Únanse a la marcha del 27 de noviembre a las 11 de la mañana en El Ángel. Si nosotros no salimos a la calle ya, no va a haber 2024. Y la gente lo tiene que ver ya. Queda muy poco tiempo. El INE ya lo destruyeron al quitarle el presupuesto. Aunque todavía no está dicho que está destruido, si presupuesto no puede haber INE. Es una falacia. Entonces ya la dictadura ya está aquí. Nuestra solución es ir a esa marcha y la tenemos que seguir convocando Así se nos vaya en al, el alma en ello.
2: Gracias, Virginia, es, Valeria. Gracias.
1: Pues nada, el, 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 pues todo lo que dice Kenia es cierto. Es, yo concuerdo totalmente en todo, digo para no ser repetitiva, pero eh, de, de que está ensayado, está ensayado, de que está estudiado, está estudiado, cada movimiento y la manita, así, y las pausas que hace, todo todo está totalmente ensayado. Y por supuesto que están pactados, todos los partidos están pactados, eso es de
4: toda la vida, o no Kenia. Siempre ha habido pactos. Sí, pero por lo ha habido... menos antes, yo entiendo que los partidos estaban acostumbrados a que bueno, somos lo mismo, pero hacemos como que hay oposición, pero en realidad siempre hemos sido lo mismo, lo mismo, algo parecido sucede en Estados Unidos con, con demócratas y republicanos, al final los dos son capitalistas. Aquí pasaba pues, en México lo mismo, todos más o menos somos como del medio centro, hacemos más o menos lo mismo. Entonces podías exacto. negociar, pero lo que ellos claro. entienden es que con un comunista no se negocia. No se, ajá, Entonces, si, si negocias con un comunista vas a llevar a la dictadura. Ellos se están comportando co como si López Obrador no fuera castrochavista, como si fuera exacto. un partidito más. Y no han entendido que con ellos no se puede negociar. No, no quieren Así abrir es. los ojos y darse cuenta Así de eso, es. eso es lo grave.
1: Eso es lo grave, exactamente. Exactamente. Ahora Valeria. Religiaron? Dime.
2: Gracias, Kenia. Ahora, Valeria, como le decía yo antes de, después de la participación del ingeniero Lozano, si el secretario de la defensa y el secretario de Marina se negaron a tener audiencia en el Senado de la República, y hay una ley orgánica del Senado que resguarda la comisión del ejército, o sea, ellos manejan la normativa del ejército mexicano y la fuerza aérea, y no pudieron se pasó, o sea, y la pregunta es para los tres Valeria, Kenia, Ingeniero Lozano o sea, con esto demuestran que ya estamos en la dictadura que ya el secretario de la defensa, por más placas que tenga ya no respeta a la autoridad civil
3: pues yo bueno, digo que chicos, es más pues, que obvio, ¿no? Adelante, adelante Valeria.
1: Yo digo que es más que obvio porque es que, o sea, es increíble todo lo que está pasando, que hayan votado, que es que luego que hubo un, una contra, ¿no? Y, y, y finalmente votan porque si sí haya la militarización, de verdad no tienen ni idea de lo que es la, la militarización de un país. No tienen la menor idea. La, la militarización de un país es que lleguen a tu casa, te, te arranquen a tus hijas, te las violen enfrente de ti, te las avienten como costales. Eso es la militarización de un país bajo una dictadura. Es una cosa terrible. No tienen la menor idea de lo que están, por lo que están votando, definitivamente. No tienen la menor idea. Entonces hay una gran ignorancia hacia el comunismo, hay una gran ignorancia hacia, el, hacia un dictador, lo que es un dictador, porque México no lo había vivido definitivamente no lo había vivido no había vivido entre comillas no pero no no a ese grado no a ese grado entonces eh, no tienen la menor idea de verdad o sea es es, 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 es matar a un país y no lentamente ¿eh? es asesinarlo en, en itso facto en itso facto o sea es es, uah, es ignorancia lo que es, lo que hay en el senado definitivamente
4: yo creo que uno de los graves errores fue Haber permitido que López les empezara a, ver, a dar negocios y no haber Chaco. alzado la voz, haberlo permitido, se quedaron callados, no pasó nada cuando López les dijo que les daba el AIFA y no pasó nada cuando dijo que les daba Tulum, y no pasó nada cuando dijo les doy los puertos y de repente ya todo se los regaló, ¿cómo es posible uh -huh. que no hubo una marcha multitudinaria cuando eso empezó a suceder? Debimos de haberlo frenado desde el principio.
2: Bajo el pretexto de seguridad nacional Atracaron al país O sea, ya no se puede ni hablar siquiera Ingeniero Lozano, gracias Kenia, gracias Valeria Esta dictadura está imparable No quieren dar cuentas a nadie El marco jurídico Ingeniero Lozano, usted que conoce muy bien A Damián Cepeda que dice que su retórica está en contra del dictador y usted lo aprecia mucho Ingeniero Lozano y lo protege yo honestamente estoy muy defraudado de los congresistas y a lo mejor los tres de ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo no veo que ni Kenia López Rabadán la de la manañera, ni la Lili, ni nadie, yo le veo la expresión a la Lili Telles, yo le veo la expresión a la Claudia Ruiz Mació. Protestan, pero hasta ahí llegan. No hacen la demanda del marco jurídico que les permite con toda la constitucionalidad de la ley decir al secretario, secretario, usted está limitado para dar órdenes en el ejército porque no está sometiendo todas las autorizaciones al Congreso de la Unión y al Senado de la República. Allí ya todos, Senado, diputados, secretarios de Defensa y de Marina, están violando el Estado de Derecho Mexicano y López sí. Obrador se pasa por el arco del triunfo a todos y nadie dice nada. ¿Qué está pasando? Acá en Estados Unidos yo platico con mis mexicanos, y ya acá ya no se ve Univisión, ya no se ve Telemundo Ayer hablé con un congresista, candidato a congresista en inglés eh, En una entrevista que está ahí a las órdenes de ustedes Y me dice Francisco, México está bajo una hostilidad Que si los mexicanos no actúan aplique, aplicando su ley México se convierte en una sucursal rusa para atacar a Estados Unidos. Exactamente. Y eso es lo que está haciendo. Lo que, o, ya
4: vieron la agencia. Ya está Glotas
2: aquí. ¡Qué patético! Pero ya Estados Unidos, si ven el programa de anoche, ya lanzó la Agencia Nacional de Seguridad todas las alertas para bloquear ese programa. Adelante, ingeniero Lozano, empezamos por los hombres hoy. <risa> bueno,
3: mira, Frank. Sí, vi tu programa ayer, me dio mucho gusto la. Además de un inglés verdaderamente muy bostoniano, el de este futuro congresista, el irse a los básicos de civilidad, de respeto, de lo que es un verdadero país de avanzada, y ojalá que este hombre llegue al Congreso de los Estados Unidos. Me, me dio mucho gusto escuchar a ese hombre. Eh, evidentemente, eh, la gente pensamos, muchos mexicanos piensan, que los Estados Unidos nos puedan salvar, que serían el Chapulín Colorado, parte de la idiosincrasia que tenemos los mexicanos, formada por programas de entretenimiento, que todo finalmente tiene un impacto neuronal, y dicen, ahora, ¿quién podrá defendernos? Ahorita tenemos que ser nosotros. El Chapulín falleció. Eh, y el tema es que sí fue muy claro que la decisión de meter a Luis Crescencio Sandoval estuvo premeditada porque es un hombre que es capaz de traicionar el juramento como militar de defender la soberanía, la integridad y la independencia de México como un Judas Iscariote que nunca habíamos visto en la historia del país después de la Revolución Mexicana. Alguien que se inclina por una ideología la defiende y habla de que hay que estar con ese proyecto de nación. Eso es inédito. O sea, nunca un secretario de la defensa, si bien aceptan como comandante supremo a quien esté ocupando el puesto de mandatario nacional, nunca habían dado un mensaje político. Esta es la primera vez que vemos un mensaje político de un secretario de la defensa que dice claramente que él está identificado con este proyecto de nación y eso automáticamente lo sesca, lo, lo condiciona a defenderlo. Sin embargo, yo te quiero decir, Frank, y tú eres fuiste estudiante del colegio militar, tienes eh, grandes amigos militares, tanto en Estados Unidos como en México, yo sigo apostando a que hay una conciencia patriótica dentro de la Armada Mexicana, de la Secretaría de la Defensa, etcétera, de la Marina, de, 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 de estar en duda e insatisfacción ante lo que están viendo en su cúpula militar. Desafortunadamente, pues para bien y para mal, la obediencia y la lealtad es parte de su formación o disciplina. Pero si sí notas una gran inquietud en ver que el secretario de la defensa ya empieza a parecer más político que un hombre que protege al pueblo de México. Eso es muy claro y eso va a reventar en algún momento, porque esta gente patriota... No se mide. O sea, yo los he escuchado con un pequeño grupo de generales que me han tenido el, el, el honor de invitarme este, a, a conversar. Tres de ellos retirados, cuatro de ellos en activo, en un estado muy neutral como es la Tlaxcala. Y yo los escuché de primera voz pues de que están insatisfechos. Y por eso... El... Perdón. El general se escucha sí, y ya okay sí. el general Mauricio Ávila Sergio Aponte Polito el general Gaitano Ochoa, son voces atrevidas de la milicia que han dicho que el rumbo que lleva México está totalmente fuera de lo que los mexicanos en mayoría queremos esas voces tienen, tienen tropa tienen gente claro. y para bien o para mal es, es un fusible que debe de ayudarnos pero el Estado de Derecho el Estado de Derecho marca, eh, y quiero ser muy claro, yo no, 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 no pretendo proteger al senador Damián. Eh, eh, le veo, como decimos, patas para jinete en algunas cosas. Y yo, por ejemplo, le hice ver que era increíble que aunque ellos como oposición no pudieron detener el asunto de pasar la Guardia Nacional que se había vendido y que verdaderamente los chamaquearon, porque recuérdense que la Guardia Nacional se creó en forma unánime por el Senado. Los 127 y un ausente bueno, es, votaron sí. en el 2019 por la creación del Guardia Nacional diciendo que iba a estar bajo mando civil y que iba a reportar avances, etcétera Fue un experimento fracasado, ellos lo saben. Eh, finalmente los, los chamaquearon y les pusieron guardia a áreas militares ahí. O sea, mucha militarización intrometida y ahora pues ya le salen con el conejo de la chistera de que los van a pasar allá propiamente a la Sedena. Ellos ya presentaron una controversia constitucional, Frank. O sea, eh, no, yo no digo que ahí ahí sacan cinco de calificación, porque yo les he pedido, ves, por ejemplo, en el, el, el la perodata que hizo Germán Martínez. Hoy es inédito lo que dijo Germán Martínez ayer. A ver, Vamos entendiendo bien. Germán Martínez fue un saltamontes, fue presidente del PAN y se pasó a Morena, fue un principal promotor de López Obrador, fue director del Seguro Social con este gobierno. Ahora se quiere lavar los pecados de haber sido un promotor. Está bien, es de grandeza aceptar los errores, pero no es suficiente. Yo les digo, si verdaderamente Germán Martínez quiere hacer algo, que se ponga en huelga de hambre hasta que muera. Hasta que resuelva el asunto, porque efectivamente se están quedando cortos. Yo quiero confirmar lo siguiente. Ningún senador, ninguno, ha presentado una denuncia de juicio político contra López Obrador. Nadie, nadie, ni aquellos que lo prometieron públicamente, en el caso de Lili. Este, o sea, hay, hay senadores que se han quedado en la curul, en el bla bla, esta vez sí presentaron una controversia. Yo tuve contacto con Damián porque acabábamos de estar en una marcha el 3 de septiembre donde él aceptó dar un mensaje, a diferencia de otros que no aceptaron. Y no porque hubiera un partidismo, simplemente como ciudadano, bueno, tú estuviste defendiendo la revocación de mandato, estás defendiendo que no pase la Guardia Nacional a la Sedena. Bueno, pues entra a ver si te vemos en la calle, porque nunca nos vemos en la calle. Siempre son el restaurante Polanco. Entonces... Si sí les falta, tienen cinco de calificación, seis de oposición y tienen que ir a algo más. Tienen que ir a algo más, a crear comisiones de la verdad, a crear comisiones, o sea, como tú ves en, en, en el Congreso de los Estados Unidos, se crea una comisión para ver en los guacamaya leaks, órale, y ves a siete senadores poniendo contra la pared al funcionario público. Eso no lo ves aquí, estamos muy lejos de eso. Entonces ha eh, aceptado, Frank, que, que el Estado de Derecho está en un proceso muy pisoteado y que eso es lo que nos hace ver que no somos más que los ciudadanos los que podemos hoy rescatar la patria. El ver que la hija de Malvio, Fabio Beltrones, que invadió terrenos y que controla Sonora, se dio a través de su hija a la militarización, fue un acuerdo primor y no se diga también haberle cedido Alfonso Durazo a cambio de un consulado de Claudia Pavlovich en Barcelona que soltaron Sonora a Morena igual Quirino Ordaz en Sinaloa, igual este inefable de Alejandro Murata en Oaxaca y no se diga contra el miedo de la orden de aprehensión García Cabeza de Vaca en Tamaulipas como tienen una cola tan grande que les pisen Francisco Arias Cárdenas ministro de asesinatos internos de Venezuela, los tiene a todos bien mapeados. ¿Saben qué cola pueden pisarles? Y hoy, ante la corrupción y decadencia de la clase política que no tiene clase, pues hay mucho material para que los traigas verdaderamente agarrados del cuello casi a todos.
2: Maniatados, ingeniero Lozano
3: maniatados, entonces... Y así
4: pasen las dictaduras, el antecedente exacto. siempre son gobiernos corruptos que tienen una cola muy larga y por eso por eso logran entrar esas
3: dictaduras
1: A, Así es es como logran convencer al pueblo Exactamente. Y eso
3: tiene claridad Pero bueno, que, que opinen también nuestras compañeras, porque lo primero es, y creo que eso se tiene que llevar hoy la audiencia ya no hay duda estamos en una dictadura y México había tenido dictaduras perfectas como aquella que calificaba Mario Vargas Llosa del partido del PRI, pero este es unipersonal y desde un grupo muy pequeño, es muy diferente. Y militarizada. Y por eso hemos querido echar la vista a decir, bueno, ¿quién conoce de dictaduras? ¿Y cómo se les quita? Y por eso, esto que decía hace rato Kenia, de que pues parece ser, no parece ser, científicamente, a una dictadura no la vas a tumbar electoralmente. Se van, van a copar los institutos electorales, es la crónica de una, agar, agarrar los institutos electorales ya anunciada. Tampoco jurídicamente, solo te que queda la calle. Eso es lo que demostró Sri Lanka, eso es lo que demostró Egipto, es lo que demostró Libia, es lo que demostró Polonia, y es lo que... Temprano que tarde va a demostrar el pueblo cubano. O sea, esto no puede durar para siempre. Va a llegar un momento que el pueblo cubano se quite todo el miedo y diga no, es que ya no es miedo, es el terror de estar viviendo como vivimos. El asunto es que México sí. pueda aprender en cabeza ajena y nos adelantemos y creemos la masa crítica que científicamente también está comprobado es 4 de la población en la calle gritando lárgate. Es la única forma en que se van a alargar estos comunistas.
2: Así es. Y María Elvira Salazar, que ustedes la conocen ampliamente, yo constantemente hablo a su oficina, porque yo la conozco profesionalmente. Ella fue periodista de Univisión y después de la Mega TV, una cadena de estaciones de radio y de televisión muy fuertes. De hecho. En las zonas rurales de Orlando En la Florida Ellos nos transmiten este programa Les enviamos un saludo y, y María Elvira profesionalmente Ella realmente pues Está realizada Pero le pregunté Oye María Elvira ¿Qué te motivó A hacerte congresista federal De los Estados Unidos? Y me dice Francisco Las mujeres en este momento Tienen que pensar como yo no hay otra opción más que las mujeres tenemos que entrar a la, peli a la política a pelear. Y duro, porque los hombres no tienen cojones, no claro. saben pelear. Y se lo admiro mucho a María Elvira Salazar, que tuvo la fortaleza de ser honesta. Yo a ella la conocí, los dueños de una aseguradora muy grande, que se llama Aflac, ellos están, tienen sus oficinas regionales En un pueblo que se llama Columbus, Georgia Y ellos patrocinaron a la hija de Fidel Castro Cuando escapó de Cuba eh, Toda la familia de Fidel Castro ha escapado de Cuba Eso dice... Todas las porquerías y tropelías que los hermanos Castro han hecho Bueno, la hija de Fidel, su hermana Mucha familia de Fidel han escapado acá a los Estados Unidos Y ahí fue donde conocí yo a María Elvira Salazar Yo trabajaba en esa época en la cadena Turner Broadcasting System Y ahí platicamos brevemente y me dijo Que la familia propietaria de seguros Aflac patrocinó a la hija de Fidel, ellos son cubanos americanos, precisamente para decirle al mundo que Fidel no tiene los pantalones, necesitó la fuerza de las armas, el manipuleo y la represión para poder someter al pueblo cubano. Y ella como mujer cubana americana está dando un ejemplo. Y ustedes la han escuchado, porque ella ha estado con participaciones en este programa y, y le admiro su fortaleza. Hasta Gilberto Lozano en una ocasión dijo, oye, Frank, tiene que estar María Elvira Salazar, de congresista en México, porque las que tenemos acá no reaccionan. Entonces, hay muchas situaciones muy pues, maniatadas, como lo dije yo anteriormente, muy manipuladas, pero yo siento, y se los mencioné hace unos minutos, y no escuché la respuesta total, es el momento de la mujer. Yo siento, recibo muchos mensajes, así como el ingeniero dice que la gran fortaleza de Frena son damas, la gran fortaleza de mi audiencia son damas. A nosotros en este momento nos están escuchando en Marruecos, en el mismo Cuba, no lo quería decir porque me piden mucha discreción, en Europa, en Libia, en muchas partes del mundo, y el ingeniero recibió el documento. En Spotify, que ahora está también en Spotify Television, estamos en el lugar 27 a nivel mundial. De todos los programas, que son millones. O sea, si lo saquen físicamente hablando, es bastante. Ahora, yo les pido a, a estas dos grandes damas, ingeniero, que te agradezco que las hayas invitado. Kenia y Valeria. Me tienen, aparte de su personalidad, personalidad que yo ya las había visto físicamente <risa> en sus participaciones como actrices. Mi esposa era muy telenovelera. Entonces, bueno pero no terminamos la, de escuchar la respuesta. México creo que está listo para tener una mujer presidente, pero no las Claudias, no las Lilis, saquen esa basura afuera. Quiero escuchar de mujeres reales que, que, que aman a
3: México.
4: Creo que antes de hablar de una mujer presidente, te tengo que decir algo que urge más. Urge que la gente, que la ciudadanía se dé cuenta que en medida de que la ciudadanía se vuelva participativa en la política, y eso no quiere decir que te vuelvas política, no todos, tienen, no todos ni todas tienen que convertirse en políticas. A mí me gusta mucho el frente creado por Gilberto porque eso es lo que hace falta, un frente 100% ciudadano en donde los que lo integremos no estemos esperando un hueso, no queríamos ser políticos, no estemos esperando, ay sí, que me metan a ver a ver cuánto logro robar, porque la verdad es que me muero de hambre, he sido un mediocre y no tengo dinero, y entonces pues ojalá me metan ahí de delegado a ver rápidamente cuánto logro tener, porque pues, ya se me está acabando chance. No, urgen ciudadanos como nosotros, que hemos sido ciudadanos exitosos, que por lo mismo no tenemos urgencia de ganar nada, porque digamos que ya, ya tenemos todo un patrimonio criado durante los años de éxito que tuvimos y que entonces te, tenemos la oportunidad de defender a la patria porque queremos defender a la patria, de ser personas, ciudadanos, que cuiden, que, que los políticos sean personas honestas, que los políticos sean personas decentes. Y, y yo en realidad lo que quería proponer, mi propuesta es, desde hace mucho lo he pensado, que en realidad los políticos no deberían de ser puestos de lucro en donde, pues por eso entran ladrones a ese rubro, porque saben que se gana muy bien, saben que pasa mucho dinero por el frente y es fácil robar. Yo creo que el trabajo del político debería de ser un trabajo extra y que esos políticos contratados en un Congreso y todo deberían de ser personas exitosas que ya ganan bien en sus profesiones, y que van al Congreso de manera gratuita a hacer una labor ciudadana. Así debería de ser desde mi punto de vista la política, porque la política surge de que se supone que nos representan esos monos, nos representan a los ciudadanos y, y trabajan para nosotros, porque estos tipos están pagados por nuestros impuestos. Nosotros los pagamos. Y ha llegado un cinismo, que ellos se sienten dueños del país, y nos mangonean y nos tratan pésimo a los ciudadanos y no están ahí para representarnos sino para ver cuánto van a robar y como nada más están pocos años pues tienen robar de encima rápido y lo que menos hacen es gobernar bien entonces nos salen carísimos porque porque repito son nuestros empleados el ciudadano tiene que volverse consciente de que de que ellos son nuestros empleados y nosotros como ciudadanos mientras si no nos involucramos en la política pues, ¿cómo vamos a ser jefes de ellos si nos vale? Nosotros somos los que tenemos que es decir, está funcionando este Congreso, no está funcionando este Congreso, esta persona no funciona, lo corremos, bye, no funcionas, te corro. ¿Por qué? Porque yo te estoy pagando con mis impuestos. ¿No funcionaste, presidente? Debe de haber un mecanismo, yo no sé si sea la revocación, pero tiene que estar en la Constitución, de que este presidente está loco, ya no da una y dice puras incoherencias, lo corremos no está funcionando para el puesto eso antes de que sea si estamos preparados para una presidenta mujer ahora, estamos sí. preparados para una presidenta mujer, desde luego que sí pero antes de que sea mujer o hombre tiene que ser alguien que esté preparado para el puesto no ¿No te, no te resulta que no pues contrato una actriz para agricultura y, y para economía pues, la que estudió letras tres inglesas y el, el futbolista para gobernador de no sé qué, pues no por más, por más populares que podamos ser, si tú no estudiaste para doctor, pues no te van
1: a, a poner a operar corazón si resulta que eres
4: cómico. Pues no. Y, y reforzando un poquito lo que estás diciendo, Kenia, es,
1: es mucha ignorancia hacia nuestra Constitución. Nuestra Constitución lo dice, te ponemos porque te, nos, eh, nos, nos cuadras y si no, a fregar a tu madre. O sea, adiós, next, el que sirve. Y, y eso lo hacíamos en la sobremesa con mi abuelo, por ejemplo en, yo tenía 10 años y hablábamos de la constitución mexicana los 136 eh, este, artículos que tiene y, y, y hacerlo cotidianamente en casa pero nadie lo hace, en México se ha, se ha vuelto un país de no lectura o sea, si no leen ni, ni el Facebook ya no leen ni el Facebook, nada más lo revisan si tiene video, lo dejan, si no hay que flojera, ¿no? así a ese grado estamos en, en, en México, entonces es increíble que, que, que ni siquiera conozcan, que ni si... tú sales a la calle a preguntar oye, ¿cuántas estrofas tiene el himno mexicano? Ah, pues las cuatro que cantamos, ¿no? Este, pues no, son diez, y de esas diez quitaron dos, ¿y sabes por qué las quitaron? No, pues no sabía. Ah, pues entonces, porque te, ¿cómo hiciste tu primaria? Porque eso te lo enseñan desde primaria. Y yo no estudié mi primaria en México, ¿eh? Ojo. <ríe> Curiosamente. Yo lo hice en, en Argentina. Entonces... Eh, pero mi abuelo se preocupó por sentarse a hacer las tareas conmigo a enseñarme mi himno nacional, a ser patriota a querer mi bandera, a respetarla a saber por qué tienen el blanco rojo y, 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 y verde el por qué, quién nos dio esa bandera o sea, es increíble que tú de verdad sales a la calle y preguntas oye, ¿qué significa tu bandera? pues este, pues este y así se queda. así, ¿Ah, no te dan una respuesta y son, eh, eh, o sea, para ser un buen patriota son conocimientos básicos que debes de tener o sea, ¿cómo vas a querer a tu país si no sabes defender tu bandera? ¿Cómo vas a querer a tu país si no sabes lo que significa tu himno nacional donde dicen y quitaron las estrofas más importantes donde los, los hombres salían a, 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 a que rodara su sangre por las calles para, para rescatar a nuestro país? ¿Cómo van a ser patriotas? Yo estoy dispuesta a salir a levantarme en armas. Yo sí estoy dispuesta a salir y levantarme en armas. Yo vengo de, de Luz Corral de Villa... Este de, de don Francisco Villa, o sea, gente de Chihuahua muy, muy, muy cabrona, o sea, entonces, traigo en los genes muy, una sangre muy muy fuerte, muy patriota, muy, yo defiendo lo, lo, por lo que he luchado, por lo que por lo que he trabajado, y yo creo que la gente aquí en México es muy conformista, es muy, ay, pues mientras esté mi familia bien, me vale gorro si el vecino se cayó, ¿no? Entonces, no, lo que hemos perdido es eso, un poco de humanidad. Y bueno, en el Senado y, los, y todos los políticos ni se diga, ¿no? Ellos, ellos ven para sí mismos y a dios O sea, no, no se salen a las calles. Salen a las calles a hacer su campaña. Ah, mira qué padre, ¿no? Ay, voy a convencer a, 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 a unos cuantos con unas tortitas, unos boins, unos frutsis y con eso ya tengo mi voto. No, 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 vete, vete, de verdad al campo, a ver qué necesita la gente del campo, vete a sembrar con ellos, vete una jornada de trabajo con ellos. Y entonces sí, fórjate, y de verdad te vas a saber qué es lo que necesita la gente, qué es lo que necesita el pueblo. Pero no, no, no te vayas acá de ay sí, no, este, este, como Peña Nieto que iba como un muñequito, ¿no? Este también, eh, o sea, digo, y, o sea, y puedo poner mil ejemplos, ¿no? O sea, todos van muy, muy, muy fufurufitos, ¿no? O sea, muy lindos. Pero, pero no se van a ensuciar los zapatos. No se van a asociar las, las, las manos, no se van a cargar niños llenos de motos que están es, trabajando con sus papás en el campo. No lo hacen. Y eso es lo que hay que tener, contacto con la gente, contacto con la gente que realmente necesita. Bueno, déjame decirte algo nada más. Felipe y eh. Peña Nieto sí se metían al agua cuando había inundaciones. Cuando, cuando sí, el que
4: no sí, se mete sí. es López, precisamente. Sí, sí, López nada sobrevuela y se burla de su pueblo inundado, que además él mismo inundó.
1: Sí, lo que pasa es Así que López es de feo este y Mega
4: Nieto es guapo. <risa> <risa> pero pero, pero Nieto es guapo sí se metía sí, no, a la de inundación, no, sí, la yo... ir a ira a rescatar gente. Te corrijo porque ellos sí se sí. metían. No no ellos sí. 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 despló no, sí. y fueron al lugar del sismo. López dice que no, que él no va, ¿no? Sino que él no va. No no va. Es, no es un no. Va, no,
1: no va, no va en de defensa propia. Eh,
3: compañeras, a mí me gustaría hacer un comentario a esta pregunta de Frank y es que la pregunta Suena muy bien cuando tienes un sistema democrático, en paz, estable, en la economía, en lo social, en la educación, de decir, bueno, ¿está preparado México para una mujer como presidenta? Sí. Pero ahorita la condición de México es otra. Yo más bien preguntaría, Frank, es si va a aparecer Juana de Arco en México. Y si va a aparecer Indra Gandhi en, en, en México, si va a aparecer esta mujer israelita que a mí me, me causaba Golda Meyer, O sea, mujeres que con ese espíritu patriota van a la lucha porque hoy México está en llamas. Son unas llamas que están todavía a nuestro alrededor, Frank, que se llaman comunismo, socialismo del siglo XXI, y una apuesta que ha hecho esta pandilla de comunistas de apostarle a Rusia y no apostarle a Estados Unidos y Canadá. Lo vemos en todo. O sea, la apuesta hoy del gobierno mexicano en manos de este cavernícola es una apuesta hacia Rusia. Y la pregunta de los mexicanos es ¿estamos del lado correcto de la historia? enfática y categóricamente te digo creo que no está equivocado el gobierno al llevarnos a ese rumbo porque vamos a hacer una colonia miserable como Venezuela Nicaragua y no hablo de nuestros hermanos venezolanos, estoy hablando de sus gobiernos, pandilleros pendencieros, etc el momento actual lo que está reclamando a mi modo de ver son ese tipo de espíritus eh superiores que llevan a los mexicanos a crear conciencia de que estamos en una revolución estamos en una revolución la hemos calificado y la hemos posicionado como pacífica pero nos estamos cuestionando un nuevo porfiriato comunista a diferencia del otro que era una otra dictadura a la que yo admiro por cierto los primeros 15 20 años de Porfirio Díaz no lo quiero negar porque México creció impresionantemente. Se puso en el lugar, un lugar en el mundo a México, que hay, eso se lo debemos a Porfirio Díaz y sus siete sabios. Un gabinete de primera categoría. Creo que se le pasó la mano. Ese es otro tema. Pero ahorita de lo que vamos a hablar es en medio de un avance tan rápido a una dictadura. Yo me cuestiono si estamos hablando del 2024. No, tenemos que estar hablando ahorita los mexicanos de ser capaces de despertarlos para ir a pedir que se retire este este comunismo de México, para hacer que se retire este gabinete que nos está llevando un rumbo que no fue por el que votaron los mexicanos, que fueron engañados, Exacto. y que ahorita los parásitos de México, que sí los hay, y que están esperando las dádivas y que les caiga todo lo que ellos creen que se merecen, porque es parte de la estrategia comunista hacerles creer que los que tienen es por una explotación que hicieron y que por lo tanto son culpables de que tú estés mal, de que estés fregado, que estés en la pobreza. No es así, porque ningún país ha salido de la pobreza con un sistema comunista. Al contrario, vuelve miserables a todos. Eso está comprobado. Pero esta pandilla le apuesta a enriquecerse, como lo hemos visto suceder, como es la familia de Nicolás Maduro que hasta tiene dinero en el Banco Ambrosiano o el dinero que nunca soñó Tonera Evo Morales lo tiene, un patrimonio espectacular. Entonces ahorita el momento que vive México, Frank, es un momento de las Juanas de Ar de los Mahatma Gandhi, de los Nelson Mandela, de los Martin Luther King. No es un proceso en donde como el de Pancho Villa y Emiliano Zapata Pacíficos, el de José Ortiz de Domínguez y Leona Vicario. Estamos ante un sistema opresor que nos va a quitar libertades, que nos va a quitar patrimonio, que nos va a quitar propiedad, que nos va a quitar desarrollo. No hay duda. Y entonces la expectativa es esas voces que inflaman el alma, inflaman el corazón para que salgamos con todo a decirle al Señor ¿Sabes qué? No te queremos. Lárgate. Los mexicanos no te queremos en mayoría. Y esa mayoría, la única manera de verla es en la calle. Y este 27 de noviembre es la hora de la verdad para los mexicanos.
2: Así es. Gracias. Eh, les pido, por favor, Kenia, Valeria, despidan en un minuto cada una el programa y después el ingeniero Lozano. Y les agradezco y les hago la invitación abierta a que no sea ni la primera ni la última vez en el Viernes de Frena. Las felicito, son damas muy inteligentes, me cautivaron con su gran presencia y sus ideas. Adelante.
4: La verdad, Frank, estoy feliz de que me hayas invitado a tu programa porque déjame decirte que yo soy tu seguidora desde hace tiempo y me encantó que Gilberto me, me invitara precisamente a tu programa que me parece de una gran calidad porque además hoy en día casi todos los programas son inducidos y llevan detrás un patrocinador pues que exige que se digan cosas y que otras no se digan y tú eres libre, se, se habla de todo, y por eso es que me encanta tu programa. Y así mismo te digo lo mismo, Gilberto, porque coincido al 100% contigo y también llevo tiempo de seguirte, y es por eso que me integré a Frena, porque yo no empecé con Frena, yo en el 2018 empecé a escribir en Twitter mis sentimientos y de repente empecé a conocer gente que empezaba a sentir lo mismo que yo, pero tristemente, Frank, hay mucha gente que se deja llevar por aparentemente asociaciones civiles que se dicen cívicas, pero cuando le rascas tantito hay detrás partidos que les pagan y eso lo único que pasa es que al final van a hacer lo que los partidos quieren. Te llevan a que tienes que al final escribir lo que ellos dicen, hacer lo que ellos dicen. Cuando yo me di cuenta de eso, porque yo te digo, en mi casa siempre hay mundos muy politizados y pues te das cuenta luego, luego de a dónde va todo. Y yo vi a Gilberto, dije no, con quien me identifico es con él y te voy a decir por qué. Y, y con esto quiero acabar, volvemos a lo mismo. La lucha no es en el 2024, eso es una cortina de humo más que creó el mismo López, sí. para que los candidatos ya estén enfocados, sí, nuestro dinero y nuestras ternas, y, y en el 2024 ganaremos. Eso es una cortina de humo más y, lo, y los opositores no lo quieren ver. La lucha es hoy, hoy ya se está desapareciendo el INE, ya tienen militarizado el país, ya tienen el, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y el Congreso en la en la manga, es decir, ya llegó la dictadura y ya no hay tiempo. Exacto. Prácticamente en muy poco tiempo ya no vamos a poder ni hablar. Por eso invitamos a todos a que se unan a Frena. Frena realmente, te lo digo, es hoy por hoy el único Frente 100% ciudadano en México y que está organizando esta megamarcha ciudadana que no está pagada por ningún partido. Eso no quiere decir que si alguien esté en un partido no pueda venir lo único que necesitas para pertenecer a Frena es ser mexicano, patriota y que querer defender a tu país ante el comunismo que se avecina los esperamos a todos el 27 de noviembre a las 11 de la mañana en El Ángel masivamente porque nosotros no vamos a hacer una marchita para irnos a marchar no, tenemos un objetivo ir al Zócalo a pedirle a este presidente déjanos ya no nos representas. Nosotros no queremos ser rusos, entiéndelo. No queremos ser comunistas, no queremos un plato de frijoles, no queremos un par de zapatos. Por eso nuestros migrantes caminan hacia el norte. Porque nosotros somos aspiracionistas. Antes queremos ser como Estados Unidos. Y nuestro socio Estados Unidos nos ha dado bienestar. ¿Qué le ha dado Putin a Venezuela? ¿Qué le ha dado Putin a Cuba? Están en la mil miseria. Nosotros preferimos... A Biden, a Estados Unidos. vive Estados Unidos! Los queremos y como mexicanos no queremos comunismo.
2: Gracias. Kenia. Valeria.
4: Kenia. Francisco, pues
1: muchísimas gracias también, Gilberto, como siempre, este, siempre estamos en contacto directo. Eh, Francisco, de verdad te agradezco, agradezco mucho a tu audiencia el habernos eh, dado este tiempo, precisamente para, para pues, pues, crear conciencia, ¿no? Ese es el, el fin de todo esto, crear conciencia. Yo lo que le puedo decir a mis mexicanos adorados, a mis compatriotas, eh, que haramos más a México, como lo queremos, aprendamos a, a leer nuestra Constitución, conozcamos nuestras leyes, conozcámoslas para podernos defender, para poder ver por qué camino podemos eh, ir. Porque mientras no conozcamos nuestras leyes y, y, lo, y nuestros derechos, sobre todo los derechos humanos también, que son nada más 30, y nuestra Constitución nada más son 136 artículos, no es nada del otro mundo, no es, no es un libro como la Biblia, de, que, que es que es mucho más pesado de leer y más analítico. No, 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 es una cosa muy sencilla, porque de verdad, si te pones a leerlo, es algo muy sencillo, muy, muy fácil de comprender, y solamente conociendo nuestros derechos, solamente conociendo nuestras leyes, es, es la manera en que podemos defendernos como ciudadanos porque si no los conoces, pues vas a creer de rumores, vas a creer lo que te diga la gente, como pasó cuando tuvimos en charola de plata la destitución de este señor y no lo hicimos, yo salí a votar yo salí feliz a votar pensando que ya destituíamos a este señor y resulta que nadie salió por creer rumores, solamente por creer rumores, no 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 leer, no, no informarte, no tomarte tu, tu, tu propio criterio, formarte tu propio criterio, o sea, prefieres en lugar de leer por, por huevón, perdóname que diga la palabra, por huevón, creerle al vecino lo que te diga. No, es que si votas por él gana, si votas por, eh, si no votas por él también gana. Ah, pues qué padre, pues mejor me pongo a ver. Oye, no, si sí cierto aquí la Constitución dice que que tengo mi derecho para votar y aparte es un derecho y una obligación. Entonces no salieron a votar. Rompieron rompieron su su propia Constitución. Teníamos la oportunidad ahí mismo y no y no la usaron. No la usaron, entonces ahora sí, después del niño ahogado, todo el mundo llorando, ¿no? Entonces, pues, por favor, salgamos este 27 de, de noviembre a las 11 de la mañana en el Ángel de Independencia ahí nos vemos todos, todo México, los necesito ahí, por favor, porque en Estados Unidos nos van a estar apoyando y sí, viva Estados Unidos, yo viví 10 años en Estados Unidos y sé lo que es vivir bien y sé lo que es vivir de crédito, sí, sí, pero vives a toda madre, vives bien, vives libre y respetan tus derechos, aquí en México ya no están respetando tus derechos, porque ahorita ya todo el mundo está con miedo de, de expresarse porque, ay no, a mí ya me han dicho mucha gente, ten mucho cuidado, porque este, con lo que dices, porque te pueden te pueden dar en la madre, ah mira, pues ahora, ahora sí estás tomando conciencia, yo no me voy a callar porque a mí nadie me va a callar, porque es mi derecho el hablar y, de, y decir lo que siento y, y, y por mi país voy a decir lo que tenga que decir, así deja la vida en ello nadie me va a callar, absolutamente nadie
2: Gracias Valeria, te felicito, y estamos con ustedes, Ingeniero Lozano, el tiempo nos apremia, por favor.
3: y Frank, pues mira, simplemente asegurar que, que la presencia de Kenia y de Valeria, que debo decirlo, como bien lo, lo acaba de comentar Valeria, es de alto riesgo por el tipo de trabajo que ellas desarrollan, pues el sistema político es, es, es rencoroso. Es vengativo y más en medio de una dictadura que ha logrado constar a veces las mismas cúpulas sindicales artísticas. Eso me consta, pero esas voces son las que se requieren ahorita. ¿Por qué, Frank? Porque una cosa es tener miedo y manejar ese miedo a vivir en el terror de una dictadura comunista. Todo el mundo tenemos que poder controlar nuestro miedo, porque el miedo te bloquea y te congela. Y no, más con la aspiración de que no vivan nuestros hijos y nuestras familias El terror de una dictadura como la que se vive en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela Y esa es nuestra lucha, Frank eh, Bien decía eh, el señor Martin Luther King No me preocupa la maldad, siempre va a existir Lo que me aterroriza es que los buenos no hagamos algo Y eso es lo que vamos a hacer el 27 de noviembre Gracias a Kenia Gascón, a Valeria Palmer, encantadísimo de poderlas ver más de cerca. Y Frank, gracias a ti por este foro que le da la oportunidad a que millones de mexicanos e hispanos en todo el mundo puedan escuchar la verdad de lo que ocurre en México hoy.
2: Gracias Ingeniero Lozano, Kenia Gascón, Valeria. Esta es su casa y les aseguro que aquí ya van a tener su buen número de admiradores gracias a nuestra audiencia buenas noches nos vemos y nos escuchamos mañana Dios los bendiga a todos hasta entonces, gracias gracias
0: Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Arrara para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arrara, tal como mi nombre donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
1: Escuchaste el análisis de la noticia